1: Pode ir next. Pode ir next. Pode ir next. Pode ir next.
0: Fala galera, estamos aqui para o episódio 47 do Podnext. Temos um bocado de coisa para abordar e estou eu aqui, JP. E nesse momento eu tô aqui enroscado com uma parada que prendeu no meu pé e não estou conseguindo
1: tirar. Mas vai lá, toca aí que eu consigo. <risos> salve, vinte e salve JP! Aqui é Gustavo Rebelo e Henrique, é um, é dois, é um, dois, aí três, vai! E é dois. <risos> Pura matemática, mudança climática No coração do Texas Você pode negar, mas Darwin vai se lembrar No coração do Texas Quando o clima é propenso, o frio é intenso No coração do Texas Neve tem quem gosta, na realidade é uma boa. No coração do Texas. Pronto. <risos> Beleza.
2: Eu vou subir o nível, tá bom? <risos> Tchau, aliás, contadores de Podnex. Né? Sim, eu sou a Isabela Fontanella. E hoje parleremo de Europa. Eu não tinha como não falar em italiano. E a gente vai mexer muito as mãos neste episódio. Não que vocês vão conseguir ver, afinal de contas, isso é um podcast.
0: Beleza galera, então vamos entrar lá na parada, mais uma vez eu queria lembrar para quem ainda não olhou, né, que a gente tem uma opção de conteúdo extra é, no Sparkle e se chama Podnext Confidencial. O link para assinatura está lá no nosso site, né? Novo, de repente até é uma novidade para algumas pessoas também. É o www.opodnex.com, Então clica, dá uma olhada, dá uma chance lá pro nosso conteúdo. Tem 15 dias grátis para você né, avaliar se quer ficar ou não. E tem uma outra opção que é só de colaboração mesmo, para ajudar a gente a manter aí os custos do programa. Vamos lá então?
2: Bora! Bora pro programa, JP. Sejam todos muito bem-vindos ao 47º Podnext. E nessa semana, vamos dar um giro pela Europa e suas turbulências políticas. Estamos de olho na Itália, Alemanha, Espanha e Kosovo. Nossa personagem da semana faz história na OMC, mas, na verdade, ela vai ter é muito trabalho para reviver os bons tempos dessa organização. Infelizmente, temos mais uma semana de obituário duplo com Carlos Menin e Rush Limbaugh. Na economia, vou falar um pouquinho sobre o que são as terras raras e como elas podem ser o epicentro de uma nova disputa comercial entre Estados Unidos e China. No meio ambiente, o Gustavo traz um tema tão congelante que está fervendo. A onda de frio acabou causando uma crise energética no Texas. Vamos discutir como chegamos aqui e onde isso vai parar. E essa semana, alguém de dedos gordos acabou apertando umas teclas erradas lá no escritório do Citibank e veio parar aqui na nossa coluna do bizarro. Tem agenda histórica com o JP e mais uma dica quentinha pra vocês. Andiamo al programa!
1: Assunto quente da semana
0: Semana passada a gente ficou pelo continente europeu, mas o foco era mais a Inglaterra e a repercussão neles, né? Do Brexit. Hoje a gente vai dar uma passada pelo bloco. E quando a gente pensa em Europa, a gente vê não, não, esse, esse contexto da zona do euro e tudo mais, mas cada país tem também as suas dificuldades, as suas polêmicas, as suas né, crises internas que abalançam ou não o bloco como um todo. Já que a Bela né, gastou o italiano aí... Vamos começar lá pela terra da pizza. O que é está que acontecendo por lá?
2: Pois é, JTP. Lá a gente teve a formação de um novo governo. E aí vale rapidinho aqui uma explicação de como é que funciona o sistema político parlamentarista na Itália. Tá? Você tem um presidente que, na verdade, é só o chefe de estado ali, né? ele é mais uma figura, que na verdade ele convida pessoas, normalmente os líderes do partido da maioria que tem no Congresso Italiano, para formar um governo. É, isso deu errado, porque o antigo primeiro-ministro, que era o Giuseppe Conte, que vinha liderando o país aí desde 2018, foi muito desgastado pela crise da pandemia, e aí ele saiu, e aí, na verdade, ele acabou convidando uma figura de fora da política tradicional para ser o primeiro-ministro, e nessa semana ele conseguiu formar o governo. Então, como é que forma esse governo? Essa pessoa precisa conseguir uma coalizão que forme maioria, ou que seja uma minoria que ainda seja maior do que os outros partidos para conseguir passar as coisas no Congresso é tipo um governo de coalizão que a gente tem tá aqui no Brasil só que isso é formado por um primeiro-ministro que o nome bonito é presidente dele conselho de ministros da República italiana e eles passam de tempos em tempos pelo que se chama de voto de confiança foi isso por exemplo que derrubou Theresa May lá no, no Reino Unido né então essa pessoa é colocada frente aos eleitos do Parlamento e as pessoas dizem se confiam ou não nele para ser ainda o primeiro-ministro O que, que acontece com a Itália, tá? Por que, que a Itália está vivendo essa instabilidade nessa posição de primeiro-ministro? Os governos de coalizão são muito instáveis... Especialmente nos últimos anos... Quando chegou o movimento Cinco Estrelas... Que é o movimento Cinco Estrelas... Por quê? Esse é um partido que foi fundado por um comediante... E um empresário das comunicações... E a principal bandeira deles é rechaçar a política tradicional... E aí a gente viu isso um pouco no Brasil aqui... né, 2016 teve aquela onda ali também disso... E eles ganharam muito apoio de cara... É, hoje eles comandam cerca de 30%, desde o começo, né? desde a primeira eleição, eles vinham ganhando ali uma parcela grande, e cara, tiveram vários escândalos de corrupção, de tráfico de influência, nem isso tem reduzido o poder do movimento 5 Stelle. E só pra vocês terem noção de como isso é uma coisa forte, ficou uma coisa muito forte, marcada na Itália, é, você vai entrevistar, você lê entrevistas dos, dos eleitores do 5 Stelle, e eles falam assim, ah, eu sei que, que ele pode não ser tão competente Eu sei que é, esse movimento Não é de políticos tradicionais Mas eu prefiro pelo menos que seja roubado Por uma pessoa nova É nesse nível o desacreditar Da política italiana né? E considerando que o Cinque Stelle É o maior partido Há alguns anos do parlamento italiano Quando o primeiro-ministro Se desgasta com o mc 5 m né? MC5S que eles chamam ele Acaba derrubando ministros. Então não tem jeito. Quando Ponte saiu, o presidente italiano que é o Sérgio Mattarella convidou o Mário Draghi para ser o primeiro-ministro e aqui vale também um efeito especial de sol, né Gustavo? É, o
1: Mário Draghi também é conhecido como Popular Super Mario por conta do que ele fez no Banco Central Europeu, né?
2: Exatamente, e não só lá, tá? E aí o papel que ele teve no Banco Central Europeu e ele já foi diretor do Tesouro Italiano por 10 anos foi é, líder de Conselho para econômica é, na Itália, uma figura muito respeitada por essas coisas de tempo de crise, né? Por isso que ele é conhecido como Super Mario. Essa figura dele e o fato dele não ser o seu político tradicional, ele é um técnico é, muito respeitado. Bom dizer,
1: né? Ele, é, ele tem um doutorado no MIT.
2: Sim, sim. Ele é um economista de formação, né? Não à toa ele foi presidente do Banco Central Europeu e o fato dele não ser... E aí, quando eu digo que ele não é um político de carreira, gente... É porque aqui no Brasil, muito ministro é político, né? O Drag não é o caso dele. E foi isso que fez o movimento 5 Stelle apoiar o Drag nessa figura... Que é muito respeitada, não só dentro da política italiana, como pela população. E aí, pra mim... O que, que mostra a escolha do Drag Para esse cargo Nesse momento tão delicado Que a política italiana Tinha uma necessidade muito forte De estabilidade interna Então tem gente que fala assim ah, O fato dos italianos terem escolhido a Drag É um aceno pró-Europa né? Porque a Itália é um dos poucos países Que a gente viu praticamente nenhum movimento Anti-Europa Não é isso, gente O Drag, por um acaso, foi presidente do Banco Central Europeu Ele é, na verdade, essa... Vamos dizer assim, uma âncora que era muito necessária.
0: Pós-Brexit existia uma conversa de que um, um país poderia romper é, em seguida se isso fosse criar uma tendência era a Itália, uhum. mas é. não avançou, porque eles também eles dependem cara, eles, eles não tem como a Itália, porra... Não... O
2: que foi falado da Itália é que talvez a Itália fosse empurrada para fora, né? Porque ela é, é um dos países cuja economia menos encaixa na lógica do euro é um país com inflação, não é tem uma economia tão estável... Não é um país tão industrializado, né? A Itália, se você olha, você tem a parte mais ao norte, mais industrializada, mas não é um país industrializado, não, não, você não vê... A Itália não é líder da Europa, né? A gente sempre fala de Alemanha e França, você não vê a Itália nesse papel.
0: E, e, não, e não tem como ser líder
1: com esse turnover de, de liderança, né? Sim. É, eu falei que like, muito se falava da Itália de que eles estavam cogitando lançar relançar a lira como uma moeda paralela ao euro, porque eles queriam, na verdade, desvalorizar a moeda para enxugar o orçamento deles que estava é. né, saindo... É.
2: Mais um motivo para a escolha do Drag, né? Que é um economista político exatamente em momentos de crise. E a gente falou aí que a Itália tá muito em descompasso com a Europa. É um dos países, senão não, o país que mais sofreu nesse ano de pandemia, né, gente?
0: Mas a estabilidade da política da Itália deve vem de muito, muito tempo, não é? Sim. Não é de agora e não é de uma crise momentânea. Se você pegar no, nos últimos 10 anos, sei lá, tem 11, primeiro ministros Uma porra maluca assim, né? Então, não, não tem continuidade.
2: Se você olhar Kuchin o tem, vou falar aí, uns 7, 8 anos, né? Você vê que eles... Esse movimento surge do começo da instabilidade e ele é um dos catalisadores.
0: Mas antes já era também.
2: Sim, mas é daí que o movimento nasce. Eu sei,
0: então. Exatamente. Uma coisa leva a outra.
2: Sim. O comediante que encabeça o Tim Kostelli, ele começou a falar disso numa piada. E aí, pra você ter noção.
0: Até liguei, abri aqui. Se você pegar desde 1980, você só vai ter um... Dois, três, quatro, cinco, seis... Sete deles passaram de
2: dois anos. É uhum. um turnover muito grande, Sim. né? Pra um cargo desse. É, é, com certeza. E por isso que eu acho que a figura do, do Super Mario é muito mais um aceno doméstico do que internacional. A, Claro que tem um aceno internacional no sentido assim, a União Europeia e o Banco Central Europeu vão ser muito mais dispostos a negociar questões da economia italiana quando você está falando com um cara que foi presidente do BCE, né? E que entende a filosofia. Mas é um aceno de estabilidade interna mas ele
0: já esteve participando do governo italiano também, né, antes?
2: Já, ele foi é, diretor do Tesouro Italiano no começo dos anos 2000, ele ficou durante 10 anos que também é uma baita estabilidade quando você olha, né, pra diretor do Tesouro. Logo depois que ele sai do Tesouro, ele assume os chamados Conselhos de Estabilidade Econômica por mais 5 anos. Então ele fica liderando a economia italiana por 15 anos antes de ir pro BCE, né?
0: Ele é o Meirelles. chama o Meirelles. Ele é apareceu o cara.
2: Chama o é tipo isso. Bem, considerando que eu votei no Meirelles para presidente, o Dragues deu mais certo do que o meu voto, com certeza. Bom, vamos então encaminhar para
0: Espanha, onde o risco aqui não é sair do bloco, mas é uma risco de decisão interna, né, Gustavo?
1: Pois é, tá porque aqui é uma história curiosa, no mínimo curiosa, que foram as eleições regionais da Catalunha no último domingo, dia 14, né? Pela primeira vez na história, os partidos pró-independência da região conseguiram a maioria no parlamento regional. Foram 74 das 135 cadeiras, ou 51%, né? Assume-se que eles vão formar um bloco, então, portanto, terão direito a 74 dessas cadeiras. O Partido Socialista Catalão, o PSC, coligação PSC-PSOE, ficou em primeiro com 33 cadeiras, só que eh, eles não são a favor da independência da região, tá? Eles são principal, vão ser, né, vão formar o principal bloco de oposição aqui. Agora, a esquerda republicana, a ERC, ficou também com 33 cadeiras, só que no desempate eles tiveram menos votos do que o PSC, é coisa do tipo 23% contra 21,3%. É, o partido de centro-direito, Juntos pela Catalunha, ficou com 32 cadeiras, e por fim o partido da unidade popular, o CUP, é, extrema esquerda, teve mais nove cadeiras. Esses três partidos, né, o, o ERC, o Juntos e o CUP, eles é, vão formar esse bloco que é a favor da independência da Catalunha. Só que aí, JP, tem umas peculiaridades aqui na, na situação, né? Começa que o RC eles são a favor de uma saída, vamos dizer, mais branda, uma saída negociada com acordo, etc., com o governo espanhol. Eles são liderados pelo Oriel Ronqueiras, só que o Oriel, ele foi preso. E nesse exato momento ele está cumprindo o regime semiaberto, ele dorme na cadeia todos os dias.
0: Esse foi o cara que foi preso quando fugiu para a Suíça? Ou pra... Não, é,
1: foram... E um... aí foi preso ou não? Não, não, não. Foram várias pessoas é, presas. Ele, esse aqui foi um que realmente se entregou. Tipo, despediu da família. Estou indo com os policiais aqui porque eu estou indo em cana e tal, não sei o quê. O cara que você está pensando é o radical Carlos Puendemont. É esse mesmo. É, é esse. O Carlos Puindemon, ele é o principal líder do Runtus
0: juntos mas separados. Exatamente.
1: <risos> então, exatamente. Ele foi governador da Catalunha até outubro de 2017. E o vice dele era justamente o Oriol, do outro partido. E aí eles fizeram aquele referendo... Questionável, no mínimo, né? Porque nunca atingiram ali um número razoável da população, né? Eles tiveram acho que até 40 e poucos por cento é, dos eleitores que realmente apareceram para votar, tipo, não, não foi a galera toda lá votando, né? E é, o referendo dizia que eles iam sair, então, baseado nisso, o cara falou então tá, a gente não faz mais parte da Espanha ele deu o golpe. No que ele deu o golpe obviamente o governo espanhol reagiu o procurador-geral da Espanha deu voz de prisão pro Carlos Puimón e mais nove pessoas, nosso amigo Oriol por exemplo, quis se entregar, só que o, o, o Carlos não, ele deu no pé ele foi para Bruxelas, ele entrou lá como cidadão europeu. Posso continuar morando aqui. Tudo e além de tudo, sou refugiado político. Ele lançou campanha para ser ministro do Parlamento Europeu, foi eleito, teve toda uma confusão porque ele não, um, a Espanha faz todo um ritual ali de, de ser um, uma cerimônia de, de posse para quem vai para o Parlamento Europeu, não sei o quê. Só que na Espanha em Madrid, o cara obviamente não foi pisar em Madrid porque ele é em, ele encana, né? Então ele ficou lá em Bruxelas e conseguiu um monte de recursos, né? E, e venceu e aí o, o judiciário da Espanha falou ah, quer saber vai, então que se dane. E, é, e vai cumprir já que você foi eleito, então você pode fazer parte aí do parlamento europeu e é isso que ele está fazendo hoje. E é, diante disso, né uh, fica aí uma expectativa do que, que pode acontecer, né porque como a gente está falando aqui, tem um cara forte no parlamento europeu que obviamente vai começar a discursar a favor da independência por lá,
0: então, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Esse número de distribuição de votos assim entre partidos que né, defendem coisas bem diferentes, eu não sei se ele dá a representação do que, que a população, do que, que, o, que os moradores das cidades né, da Cataluña realmente querem. Entendeu? Porque está muito para
1: todo lado. Isso aí. Pois é, é, isso aqui é, muito, é meio complicado. Tinha vários partidos e aí o voto ficou meio fragmentado. Né? Isso acontece quando você tem muito partido e a galera não se junta. né? Fica a dica Brasil. Sim. E aí e aí, <risos> e aí o, o aconteceu de que essa galera que já trabalhou junto no passado, né? A gente falou aqui, o Carlos e o Oriá, e calhou de um, de um partido menor, que é o CUP, de extrema esquerda, super radical, não sei o quê. E e que falou, não, tudo bem, eu estou com vocês e isso dá maioria para eles. Se isso significa que eles vão colocar para votar é, é a possível saída do bloco, se isso é aquilo, não sei. O fato é que, muito provavelmente, o Oriol vai virar governador da região, né? ele já foi vice, então ele tem toda, vamos dizer, a força política para isso, para realizar, quem sabe, um novo referendo, né? agora quem sabe também uma coisa com mais seriedade, né?
0: Mas e a Europa? A
1: Europa absorveria a Catalunha como membro da, da Ah, e outros 500, né, Aí é, é, é uma coisa então, por Aí. Então
0: não adianta, não adianta conversar sobre sobre desmembramento se não tiver já tudo negociado, porque senão tu vai desmembrar e depois vai falar vamos fazer o quê? Né? É igual o tipo, Star Wars, o cara pô, derrota a Estrela da Morte e fala, agora
1: a gente faz o quê? Não, né? não faz nada. <risos> não, né? É mais simples do Porra. que isso, o JPL é o Brexit de novo, entendeu? Pois é, e se você pegar o que aconteceu no Brexit, se isso for para uma votação
0: popular, é muito provavelmente que votem para separar, porque você vai ter um turn... É, é, é a mesma história do, dos últimos anos, você vai ter um turnout muito maior para um tema que mexe com a paixão do, da pessoa do que o, pela razão. Então se isso for para uma votação popular isso passa, entendeu? Agora vai fazer o que é depois? Não
1: sei se passa, JP. Que tava a gente não teve um referendo de verdade ainda para falar esse tipo de coisa. É a última ah, na, pesquisa. Com a campanha
0: bem feita, com a campanha bem feita, é, com o quebro cuidado, de ano, ali. Passa, Não, passa. Cuidado,
1: porque a última pesquisa que saiu né, recente sobre a questão da independência da Catalunha deu que 47,7% seria contra a independência, entendeu? Okay. Tem ali é, uns 8% de indecisos. De repente, pode. Realmente você tem razão. Pode Mas é ir. o que eu tô falando. O turnout de quem aparece
0: pra votar é muito maior dentro dos, sei lá, 43% que são a favor
2: do que dos 47% contra. É isso que eu tô falando, entendeu? Então uma campanha bem feita leva a isso. Tem dois pontos aqui que eu acho que a gente nem precisa apontar, que é o seguinte. Levar esse referendo pra acontecer em si próprio já é um desafio. Exato. Essa semana é. houve uma decisão de uma corte de Madrid de prender um cara da Catalônia, não vou lembrar o nome dele agora, porque ele falou mal da família real e defendeu a separação então só isso já é desgastante e segundo eu queria apontar aqui uma ironia que é o seguinte a Espanha fica ao lado da China toda vez que há discussões sobre Hong Kong e Taiwan porque se ela defende o direito de autodeterminação desses povos ela tem que proteger a Catalunha também, então é muito curioso quando você vê isso, é o País Basco muito Exato. mais né, uhum. o País Basco é, se você tivesse... Se a gente olhar... é Porque não é tão relevante economicamente quando a gente olha para Barcelona, por exemplo. Sim. Mas o País Vasco, se você botasse um referendo, cara, ia ser tipo Escócia, 80%. Ia ser massacrante.
1: Como a gente falou, são dois partidos de esquerda e um é, centro-direita. Por quê... Aqui é uma questão de, é, não é tão uma questão econômica, mas uma questão de costumes mesmo, a questão de liberalismo contra conservadorismo. Né? Obviamente que Madrid, a corte, questões de religiosas, questões de aborto, etc., que são muito fortes na, na, na Espanha pelo lado de Madrid, pelo lado conservador, e obviamente que a Catalunha é mais liberal, né? a favor de aborto, a favor de várias outras coisas. Então tem um pouco esse lado do social, do costumes, etc que é o que pesa para a independência
2: eu acho que tem um outro gancho nisso que o Gustavo falou, que é o seguinte é não só o lado madrilenho ali é mais conservador, como é muito mais vinculado à família real, a família real espanhola não é uma unanimidade quando você vê, por exemplo, na Inglaterra né? que você pode até ter gente que não gosta tanto, mas nem é assunto a possibilidade de acabar com a monarquia na Inglaterra, que na Espanha tem tido muito escândalo
0: ultimamente bota os caras na guilhotina e vamos em frente Ai, agora meu Deus. O, o... sabe tem uma coisa importante aqui, <risos> só tem uma coisa importante aqui dessa história. Se separar o Barcelona joga o campeonato espanhol ou tá fora? Pois é,
1: tem isso que ninguém sabe. Essa é a, porque... única, essa é a única questão importante aqui dessa toda. É a velha coisa, é a velha coisa. Não, a gente quer sair aqui do bloco, mas a gente quer continuar com todas as vantagens, é. né? Quer continuar jogando a Champions, quer continuar jogando. O
2: JP, <risos> tem uma outra coisa aqui que é importante. A separação da Catalunha vai ser boa pro Barcelona, porque o Barcelona não tá ganhando nada ultimamente. Então, abrir um campeonato da Catalunha vai ser ótimo pro Barcelona conseguir vencer um título aí.
0: Mas um o campeonato, ele, ele... Em Andorra. Pronto. Tá, <risos> Olha só, agora a gente vai encaminhar para né, o país que meio que conduz a história toda da, da Europa hoje em dia, que é a Alemanha. E lá a questão também é política interna e é sucessão.
2: E assim, JP, a sucessão na Alemanha pode ter um impacto incrível na Europa. Então, assim, a gente já falou um pouquinho da novela de sucessão da Merkel. Então, há cerca de dois anos atrás, a gente teve a AKK, né? Que era a candidata da Merkel pra assumir o posto dela. Então, qual foi a ideia? Que ela passasse o cargo de liderança do CDU, que é o partido central, que é o partido da Merkel, para a AKK. E aí, essa transição seria muito mais suave, porque elas têm estilos muito parecidos você, ela continuaria a Merkel terminaria o mandato dela e aí não precisaria passar pelo que a gente está passando na Alemanha agora. Então, vamos esclarecer uma coisa aqui. O CDU é o partido central da coalizão, desde o começo do governo Merkel e hoje essa coalizão é feita com o Partido Verde, que tem tendências mais à esquerda. Mas a Merkel é conhecida pelo centrismo dela, né? Ela é muito centralizada no sentido do aspecto político e o o jeito dela comandar não só a Alemanha, mas consequentemente a Europa, que tem essa coisa de você ter sempre, é, não necessariamente uma unanimidade, mas de fazer as partes coordenarem, concordarem, negociarem, é é a chave dessa estabilidade alemã e essa chave pode estar na Merkel e não no partido, não na colisão e talvez não nem na Alemanha. E aí é, a gente começa a falar de algumas coisas importantes que são os candidatos e as crises que a gente tem visto aí. Então, primeira observação curiosa é o seguinte, a Merkel angariou nos últimos anos é, muitas figuras que eram contrárias a elas e ela angariou muito o voto das mulheres que na Alemanha tem uma tendência mais à esquerda, então eram eleitoras é, mais à esquerda, partido verde e focaram na figura da Merkel. só que agora todos os candidatos de sucessão são homens e isso já está levando uma questão ali, uma, um deslocamento desse voto feminino Tá. E aí vamos falar um pouquinho quem são esses candidatos e os números que a gente está vendo agora. Antes de eu entrar nesses candidatos, acho que vale também uma ressalva, gente. A decisão do líder, e aí não estou falando de Big Brother, é uma adesão interna do partido isso vai sendo meio que cozinhado ao longo do tempo, então você tem uma votação, depois é, leva isso pra dentro do partido, tem tipo uma convenção, que nem a gente viu nos Estados Unidos, até sair o nome que vai efetivamente pra cédula da eleição nacional então vamos lá, a gente tem três candidatos do CDU, como eu falei a cabeça dessa coalizão, o primeiro deles Armin Laschet que é um candidato de centro, muito mais parecido com a a Merkel, mas é o candidato mais fraco da CDU quando você leva isso para eleições nacionais É o que teria menos votos a nível nacional Ele une um pouco mais a aula conservadora, que é uma preocupação na Alemanha Depois que o partido de ultradireita, a AFK, ganhou 10% dos votos na última eleição a gente tem o Norbert Hottgen, que aí já tem uma característica mais progressista e aí, consequentemente, espanta essa aula conservadora. E ele faz exatamente o oposto do Laschet, né? Ele conseguiria, talvez, espantar, aumentar os partidos de direita. A gente tem o Friedrich Merz, que perdeu a liderança para a em... a KK foi um nome muito engraçado, né, gente? Para a candidata da Merkel em 2018, ele é um conservador linha dura, ele era grande rival da Merkel no começo, mas acabou se aliando a ela. E aí, o curioso é que ele é o candidato mais forte da CDU na nível nacional, mas é o que pode empurrar mais eleitores, tanto mulheres quanto liberais, pro Partido Verde e pode desestabilizar a coalizão que existe hoje. Uhum. E aí, a gente tem duas figuras correndo por fora. Porque o CDU, na verdade, é o... Filho mais velho, vamos dizer assim O irmão mais velho do CSU Que é um braço deles ali Em algumas regiões da Alemanha E aí a gente tem o Zens Jens Spahn, perdoa é, gente, eu falo italiano
1: Jota atenção de Jens Spahn
2: Obrigada, Gustavo, eu falo italiano Não falo alemão, gente <risos> é, Ele é o atual ministro da saúde Ele poderia surfar A aprovação de 84% Na condução da pandemia O que é surpreendente, né, para países ocidentais E ele tem uma agenda bem liberal, ele é gay, assumido, ele é casado e aí ele poderia atrair esses votos mais jovens e de esquerda e a liderança dele, a saída dele ali, seria interessante se é, um dos candidatos da CDU se provasse muito fraco na eleição nacional o Jens Spahn poderia assumir aí como cabeça da chave e por último, correndo por fora, a gente tem o líder da CSU, que é o Markus Söder, que é atualmente o primeiro ministro da Baviera, e ele tem uma uma pauta ambiental muito forte e curiosamente quando foi feita uma pesquisa entre os associados do partido ele é o preferido interno mas não foram rodadas muitas simulações com ele a nível nacional
0: a Merkel já se posicionou não quem ela vai apoiar?
2: Cara, eu acho que a Merkel não vai se posicionar.
0: Não vai deixar? Vai deixar correr?
2: Eu acho que vai deixar correr. A gente já sabe que dá
0: merda pois quando
1: é. deixa correr. Eu né? acho que
2: ela vai deixar correr porque a tentativa dela falhou.
1: A candidata dela não emplacou.
2: Na verdade, emplacou, né? Ela foi líder por pouco mais de um ano. E aí, o que aconteceu? Teve uma líder, teve uma aliança da CDU com o um partido de ultradireita numa região da Alemanha. E aí, ela teve um posicionamento muito esquisito que desgastou ela muito rápido. E aí, ela é... step down, né? Ela saiu do posto, pediu para sair do posto de líder. Então, acho que a grande aposta dela era essa transição que não, não rolou.
0: Eu acho que tem muita água para
1: rolar ainda, Sim, né? Tem muita, justamente, né? Tem, tem muita água para rolar e a gente tem aqui a informação da última pesquisa de intenção de votos nos partidos, tá? Que não tem informação de candidato nenhuma. É, os Verdes é, teriam 32% dos votos do eleitorado, seguido da CDU com 28%. A AFD empataria com a SPD. A SPD seria o, o social-democrata da Alemanha, cada um com 11%. O FDP teria 9%. O FDP são centro-direita, tipo, democratas no Brasil. E, o, em último lugar, o Link, que aí é uma esquerda mais clássica, etc., teria 4%, né?
2: E acho que vale um comentário aqui curioso que é o seguinte, a Alemanha tava sendo meio imune a essa pressão dos extremos políticos que a gente viu em vários países ultimamente. A gente viu Brasil, viu é, Estados Unidos, a gente viu um pouco disso na França com a Marine Le Pen chegando no segundo turno. E a, a Alemanha tava imune porque é a Merkel, né? A Alemanha é a Merkel, a política alemã é a figura da Angela Merkel. E aí quando você puxa essa intenção de voto você vê os verdes aumentando o AFK, a AFD que é a ultradireita aumentando e você vê os partidos de centro sendo esmagados e aí eu quero ver porque o circo tá pegando fogo na França né, a gente já falou aqui do Macron já falou quanto a Marine Le Pen tá ganhando espaço e eu quero ver se o circo pegar fogo aí na Alemanha o que, que, que impacto minha... isso vai ter a nível europeu.
0: Não vai porque em algum momento a Merkel vai fazer o um acordo aí do, do, dos caras e não vai pegar fogo.
1: Não, coligação verde verdes, e CDU estão né? ali com, mais, com, com uma maioria tranquila no, no parlamento, que é o que interessa. Então, é só alinhar. Acabou, ela né? vai
0: escolher o, o candidato que vai alinhar e vai fazer um acordo é, entre
1: os dois. Ou então. os Verdes vão apontar um candidato que, é, que é, né? ela vai curtir vai falar, não, tudo exato, bem, pode ser o de vocês aí, os nossos não presta. Exato,
2: acabou. Exato. Com os resultados dessa pesquisa que a gente falou agora, a coalizão agora pode ser liderada pelos Verdes. Hum. E aí desloca um pouco esse balanço do centro para a esquerda, né? Ah, quando é a eleição mesmo? Em outubro, Setembro. né? Os candidatos Setembro. saem em abril, maio, então a gente vai falar disso antes da eleição ainda. Vai falar ainda. disso logo.
0: A minha, a minha aposta é no candidato que a Merkel fizer a, 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 a ponte uhum. dele com a galera do verde. Ou o contrário. Não, não, não. Pra mim é do CDU que ela vai fazer a ponte com a galera do verde. Ué. Não, tudo bem, entendi.
2: Estamos aí nas nossas apostas. Eu, na verdade, estou esperando a União Europeia criar o cargo de rainha da Europa, né? Que é o cargo da Merkel. Quando a Merkel é aposentar da Alemanha, ah. ela vai assumir... A, 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 vão inventar um cargo para ela sabe, olhar a parada, tudo, né? Sabe para
0: olhar a parada disso, Bela? É que hoje... O presidente da Alemanha é maior do que a rainha da Europa, Sim, entendeu? É essa que é a parada.
2: A, aí é que eu acho que a gente vai discordar que é o seguinte, o presidente da Alemanha é maior que o rainha da Europa porque o presidente da Alemanha é a Merkel. A próxima figura não vai ter a mesma força política dela é... a nível europeu. Até porque a gente nem falou disso, gente. Os principais candidatos, especialmente os de linhas duras, né, mais à direita, mais conservadores, são críticos da política migratória da Merkel. Que é um, um quesito muito delicado da Europa.
1: Não, em termos de, de liderança da Europa, eu ainda vou continuar com a minha Ursula von der Leyen no parlamento europeu, porque essa mulher é muito forte, viu? Eu ainda acho que ela vai, vai causar na União Europeia em si. Já na Alemanha, então, aí é, é outro papo.
2: Claramente a Alemanha vai voltar pra pauta, gente, porque é uma peça bem importante nesse xadrez aí político todo.
0: Então vamos finalizar com um... Que não é exatamente né, do, do que a gente imagina aí, do, do bloco europeu. O que é que está acontecendo lá para os lados de Kosovo?
1: Meu é, o leste europeu é sempre uma incógnita e uma incógnita que dá muita dor de cabeça para o oeste, né, o JP? Que é o seguinte, pela primeira vez em muito tempo o partido da, o intitulado Partido da Autodeterminação que é socialista ah, per, 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 como, é, como é que é o nome a partido? tradução do nome do partido é o Partido da Autodeterminação
0: <risos> e que o adversário é o da indulgência <risos> da procrastinação considerando, conservadores, cara, considerando
2: a história do Kosovo, eu tô zero surpresa com o nome desse partido, <risos> o, o, o zero o
1: estatuto deles é o um segredo <risos> Essa, não, é porque o, é, é autodeterminação porque o, o, o eles são oposição ao Partido Conservador, né? O, o autodeterminação... Eles são
2: oposição é. aí o é. né, ele, gente? Ele Vamos lá. Né? Eleição, ele não vê essa eleição, eles mentalizam e o que é a eleição. É. <risos> <risos> É, eu acho, posso estar errada, vou fazer aqui um educated guess, é Esse partido é resquício da luta de de separação da Yugoslavia, aquela confusão toda, guerra. Sim, sim é desse, eles é dessa são. Época aí. É
1: um partido socialista progressista e internacionalista. Eles são eles, bem de esquerda, bem, bem de esquerda. <risos> e bem, e bem resolvido. E, e é, bem apare, resolvido. É, não, bem resolvido o que eles querem. Isso, sim, sim, <risos> pode ser, JP. <risos> e eles venceram com uma margem bem ampla. Eles tiveram um, é, um pouco mais de 50% dos votos do que o Partido Democrata de, do Kosovo, que é o partido mais conservador, né, apesar do nome, que teve só 30%. É bom dizer que a eleição no Kosovo teve 28 partidos, nenhum um, sem coligação, sem nada, tá? Então, por isso que o voto ficou extremamente fragmentado. É, tipo fragmentado, o Brasil, amigo. É, e dá ruim quando isso acontece, só para Kosovo. Claro gostar. que
2: dá ruim. Kosovo, olha pro Brasil, amigo. Mais de 5 partidos já deu ruim. É, eu acho
1: que é o contrário, mas tudo bem. E é daí que The o, existe uma possibilidade muito grande do, do Partido da Autodeterminação mandar no parlamento do Kosovo sem aliança, tá? Eles ainda estão contando voto. Provavelmente eles vão precisar sim, de uma ou duas cadeiras de algum partido menor, como a gente falou, tem 28. É muito provável que essa uma ou duas cadeiras que eles consigam seja de alguém de etnia sérvia, tá? É justamente para dizer que eles estão equilibrando e levando os sérvios em consideração.
2: Olha esse histórico bacana rio de pólvora hein? É,
1: não, mas é que realmente o... E aí é que eu ia falar, o líder do, do Partido da Determinação, o Albin Kurt, ele meio que tem no, né, ele, um respeito pelos sérvios que moram no Kosovo. Palavras dele. Não sei se de fato ele faz isso, mas as palavras dele. Ainda, obviamente, falta uma eleição né, presidencial no, no, no país, e que muito provavelmente vai vir também desse partido, porque um, né, essa galera votou em peso. Agora, tem uma, algumas peculiaridades. Por que que tanta gente votou nesse partido. Começa pelo o plano de vacinação, porque não né, o partido de esquerda realmente colocou na mesa um plano para olha, a gente vai comprar vacinas, mas a gente não vai comprar a vacina da Sérvia, que a Sérvia tá comprando oh. vacina da Rússia e da China, a gente não quer a vacina oh, da Hans. Rússia e da China, a gente quer... Ah, eu não a quero virar um urso,
2: mas, gente. Mas peraí,
1: peraí, a Sérvia, a Sérvia o quê? P peraí, não tô a China e a Rússia não venderiam direto para eles? vender para a Sérvia? Para a Sérvia vender para eles? Mais ou menos isso. O, o Kosovo não tem vacinas hoje, tá? É um dos países... Tem, tem 130 então, países que não tem nenhuma vacina, não, o Kosovo é um okay, deles. Ok, mas é, eles não podem negociar... Com, eu não estou entendendo isso. Eles têm que negociar com a Sérvia, por não, quê? Não, porque eles não vão comprar igual do, o que os sérvios estão comprando, JP. Exatamente. É uma, é uma parada de não, rivalidade, não, não, entendeu? Então,
0: não, tudo bem. Então vamos deixar claro que não é que, ele, não é que eles estão comprando da Sérvia.
1: É que existia uma possibilidade pela proximidade, pela logística, pelo... Não, da os, sobra, vender a sobra pra eles, né? Entendeu? Com, existe um certo medo de, disso daí, eles falam não, a gente vai comprar direto da Pfizer, a gente vai comprar direto da Moderna, etc, não, vamos fazer outra parada.
2: Eu faço uma leitura ainda diferente, tá? De novo, acho que tem o histórico aí dessa região é muito complicada, é uma tentativa de romper, falando, é, Sim. a Sérvia comprou vacina da China e da Rússia, tá se aproximando aí do Oriente, vamos dizer assim, eu não quero eu quero mostrar que eu sou completamente diferente. Sim,
1: sim. Alinhado ao Bloco Europeu.
2: Exatamente. Assim, não que a gente ache que o Kosovo um dia vai ser país da União Europeia, né, mas, gente? Mas, de novo, é demonstração, né?
1: É aí que tá. Eu ia chegar lá, porque justamente uma das promessas do nosso amigo, o Albin Kurt, é um pedido formal de entrada do Kosovo no Bloco Europeu. Só que já se sabe há muito tempo que a União Europeia exige que o Kosovo meio que tenta se entender com a Sérvia, né? Meio que tem ali um pelo menos um acordo ali de camarada. Paradas, etc. Falar, A gente não vai mais se matar, alguma coisa assim.
2: Ah. Depois de quantos genocídios mesmo?
1: Quatro ah. for, uh, oficiais, oficialmente quatro. <risos> É, e ali, obviamente, tem uma questão muito das, dessa, desse partido de esquerda Que é a exigência de reparação Isso vai dar uma confusão do diabo, então provavelmente não vai acontecer Mas, mas ele vai continuar mentalizando Ele vai continuar mentalizando Ele é, está determinado a conseguir essa reparação por parte da Sérvia Por todo o massacre do, no Kosovo, né? E aí, por último, eu deixei por último A questão que eu acho que talvez ele consiga Por conta de, desse apoio popular, tá? É uma coisa muito complicada, mas o Albin Kurt prometeu a uma nova constituição que tenha uma emenda que diga que o Kosovo pode se juntar a um outro país. E ele está disposto a realizar um referendo sobre uma possível união do Kosovo com a Albânia. Porque, para quem não sabe, 90% dos kosovares são de etnia albanesa.
2: União dos massacrados, né? É,
1: basicamente isso. Mas eles são de mesma etnia, 90% deles são albaneses, então ele meio que acredita que se rolar um referendo... E a gente só está falando de referendo aqui, <risos> nesse programa até agora, porque <risos> ele acha que pode dar certo, só que aqui é um, um referendo para era entrar para um outro país, né? Não é uma, uma saída em si. Mas, de qualquer forma, vai dar muito pano para manga.
0: Seria uma, uma aliança? Não, não, não. Ou seria uma integração pedido, dos países? Pedido de
1: integração. Então, o, eles fariam um referendo na Albânia, né? Teria que combinar com os albaneses, né? E teria que combinar com os cosovares. Olha, a gente quer fazer parte do mesmo país? Ok. Não, você quer fazer parte daqui? Não, não quero. Ah, então não vai rolar. Entendeu? A
0: Albânia que também não é, no momento, também não é da... da, da, da não, não é. Não é.
2: Não, nenhum desses países. Eu brinquei que é a união dos massacrados, gente, porque o que une Kosovo e Albânia é o, ódio é, pela o... Sérvia. é o ódio pela Sérvia por tudo que foi feito é, na... desde a época de Yugoslávia e quando Yugoslávia se desintegra, né? Sim. É toda, todo massacre e a gente não, não tá brincando aqui. Foi, porra, é terrível. Vamos pesquisar da... aí. Porque, olha.
1: Inclusive, o... a bandeira do Partido da Autodeterminação... <risos> É a Águia de Duas Cabeças, que também é a bandeira da Albânia, tá?
2: Sim, então tem um histórico aí e acho que é outro que a gente vai voltar a falar aqui, né? Vai ter follow-up dele.
1: Pode dar confusão, pode acender rivalidades e, enfim, tem muita água para passar embaixo dessa ponte aqui no leste europeu.
2: Beleza, open Up Next! Up Next! Open next.
1: E Isa, a personalidade da semana é da Organização Mundial do Comércio, é isso?
2: Exatamente, é mais uma referência de futebol aí, ela fez um hat trick de novidades e a gente está falando da doutora... Okonju Iweala, que vai ser a primeira mulher, a primeira africana e a primeira cidadã americana a liderar a OMC. Aí você pode ser meio confuso, né? Como é que ela é a primeira africana e primeira cidadã americana? Ela é nigeriana, né? De nascimento, mas ela tem é, cidadania americana por morar muito tempo na região de Washington, D.C. E ela tá chegando aí no cargo da OMC para substituir o brasileiro Roberto Azevedo, que acabou encerrando seu mandato um ano antes do previsto como secretário-geral. Então ele pediu, né? Talvez porque o governo brasileiro nunca ter feito um telefonema para ele, né? Mas tudo bem. É, ele era uma figura já reconhecida na OMC e, e o, a presidência dele é anterior ao governo do Bolsonaro, né? Mas ele pediu para sair ano passado, teve ali um acordo interno de que os, a equipe de apoio dele ficaria para ajudar na transição, mas também tem um pouco aí de cansaço, né? Ele é diplomata de carreira e já tá há um tempo aí nessa coisa de organizações internacionais. Mas vamos focar aqui na doutora Okonju Iweala, eu tenho que falar devagar porque o nome dela é difícil é. Ela já foi, gente Ministra das Finanças da Nigéria Por algum tempo Foram dois mandatos E foram considerados extremamente positivos Ela foi trabalhar no Banco Mundial Subiu nos rankings do Banco Mundial Chegou ao segundo cargo mais importante Ela foi diretora de operações Até por isso que ela morou esse tempo todo no ali em Washington, no Washington uhum. DC Que é a sede do Banco Mundial E atualmente ela é presidente Da GAVI, que é a Global Vaccine Alliance Que não... Não tem nada a ver com a vacina de Covid. Ela foi criada nos, em 2000 com a ideia de distribuir vacinas é, pelo mundo, principalmente aí países é, com menos capacidade até de, de comprar essas vacinas. Então, de
1: certa forma, Isa, ela é uma das responsáveis pela Nigéria ter erradicado a pólio que a gente destacou ano passado.
2: Exatamente. Não só, assim, a, a Global Vaccine Alliance tem um foco maior na África, né? A gente vê quem, quem acompanha, por exemplo, o trabalho filantrópico do Bill Gates, essa é uma das frentes de conseguir eliminar pólio, conseguir eliminar outras doenças que já foram erradicadas não só no ocidente, né, mas em, e, e também nem só em países desenvolvidos foi erradicada numa escala global e ali, aquelas regiões internas da África ainda sofriam bastante, então ela já tinha esse papel de liderança, que ganhou muita notoriedade aí com a, também com a vacina do, do Covid uhum. e aí vale chamar a atenção que a principal linha dela de estudo em economia do desenvolvimento e ela tem como ideia central de que o comércio ajuda a tirar os países da pobreza, isso foi uma das coisas que ela fez quando ela foi ministra das finanças lá na Nigéria uhum. Mas vamos combinar que é o cônjuge Iweala, vai ter um desafio enorme, que é juntar os cacos do AMC. A AMC dizer... tá desacreditada.
1: Eu ia dizer o contrário, né? Ela tem que... Quer dizer, o contrário no sentido de que se antes ela... se ela, é, falou juntar os cacos, né? Eu ia falar, ela tem que amenizar o comércio internacional aqui, né? Brigas ferrenhas entre Estados Unidos e China, só pra Sim. começar... É.
2: Quando eu digo que é juntar os cacos, é porque a OMC foi muito esvaziada, né? Hoje a gente tá vendo muito mais acordos bilaterais. É, você teve... Tem contradições internas. Tem um enfraquecimento muito forte ali, né? Estavam faltando juízes, é, não tava os, os painéis não estavam resolvendo mais nada. Uhum. Então, assim, é, a figura dela tem essa coisa também de congregar, né, de, de voltar a tra trazer países em apaziguar. desenvolvimento para mesa, para apaziguar, Olha, então...
0: Uh -huh. Boa sorte para ela, porque Boa é, uma, sorte, é uma tarefa que é quase igual o Botafogo ser campeão brasileiro. <risos> Exatamente.
2: Bem, ele pode ser campeão Cara. brasileiro do feminino da série A2, então assim, JP, tem possibilidades aí. É só combinar mas <risos> É, nem assim, o Botafogo tá ganhando nem assim. O que, no caso do, é... o que
1: no caso da OMC é possível você combinar com o juiz antes também.
2: Pois é. Mas só para fechar aqui, o mandato dela é de quatro anos, renovável. E a gente também vai ficar de olho é, até no que, que o governo Biden vai fazer, né? Se ele vai continuar favorecendo acordos bilaterais ou se ele vai voltar às mesas de negociação da OMC.
1: Up next. Up, up next. Up next. Up next. JP, novamente, semana nova, né? novamente uma, um obituário duplo e a gente já começa pelos hermanos. Isso, morreu no fim de semana, no, no,
0: no domingo, dia 14, aos 90 anos de idade, o ex-presidente Carlos Menem. Ele tem origem Síria, né? Uhum. O, o Menem. Uhum. O histórico político dele inicial é muito ligado ao Perón. Uhum. E ele estava, ele por exemplo, no avião que o, que o Peron voltou do exílio na Espanha e tal, não sei o quê. A vida política dele, de fato, começa como governador da província de La Rioja. Uhum. E de lá, depois, ele é eleito presidente não, no... Coisas estranhas de Argentina, de, de América a, a eleição é em maio, mas o cara só ia assumir em dezembro. Uhum. Não, do, do... Mas porque tava uma zorra desgraçada com, com, com a inflação, né? O, o antigo presidente, o Alfonso, Não aguentou. E em julho, ele falou: Ah, logo. Toma isso aqui logo. E deu pra ele. E ele ficou 10 anos como presidente da Argentina. Sim. Ao invés de ajudar, né? É. É, é, foi um período de ultraliberalismo, né? Privatizaram Sim. tudo que podia privatizar. Foi essa política de austeridade fiscal acima de tudo e tal. Meteram o câmbio um para um com o dólar. E aí foi
2: o problema. É. Tudo, um problema. Tudo, tudo é um problema. Tudo é um problema. O arrosto fiscal, a privatização, era a cartilha do FMI. A gente já está falando de anos 2000. Isso é a cartilha FMI daqueles tempos. Agora, o câmbio de um para um, do peso com o dólar... A gente, pode puxar aí na história. Todas as vezes que o governo argentino resolve mexer no câmbio um para um se prepara que vem crise na Argentina ah, a crise
0: na Argentina é eterna mas enfim, o, durante o governo dele também te, teve um fato né, muito, muito relevante que foi o atentado né, uhum. na Embaixada de Israel e que ele não fez muita né, pela investigação e tal, e estava até abrindo um relacionamento com Israel, né, porque o passado entre Argentina e Israel é confuso e o, ele não deu pulso forte nessa questão é, abalou um pouquinho. Ele também restabeleceu as relações com a Inglaterra, né, que não existiam desde a da, da Guerra da, das Falklands, das Malvinas, uhum. mas também foi envolvido em diversas denúncias de corrupção, teve mandato de prisão, fugiu para o Chile, né? era, um, era um esquema de, de, de venda ilegal de armas para o Equador, para Croácia e Sim. tal. Volta para Argentina quando, né? depois de um acordão lá todo, melhorou a situação legal dele. Não e ele acaba se... É, pois é, e ele acaba se elegendo é, como senador de volta lá na província de La Riola e estava nesse cargo desde 2005. Coisas também de América Latina, né? Essa coisa de que o cara não, não, não pode sair da, da, da parada, né? O, o sistema político dos Estados Unidos tem um monte de, merda, um monte de uhum. merda Mas esse negócio do presidente Não poder ser eleito Nem mais síndico do prédio É uma coisa muito, muito certa uhum. Porque o cara tem tanto, tem tanto Soft power, tem, tem, tem tanta
1: influência Que ele atrapalha em qualquer posição Que ele tiver é, e, aqui... Entendeu? Ele atrapalha. e aqui é complicadíssimo né? Porque como você falou Ele pegou o país quebrado ele realizou uma série de privatizações, ele fez um monte de coisa, etc. E aí ele entrega o país quebrado e quebrado. descobre que ele levou um monte de propina para ajudar com a privatização. É complicado, é. viu, esse negócio, viu? É,
0: é, o, processo é o, o processo é o mesmo, é o mesmo em todo lugar, não tem jeito, é, mesmo. Mas não foi só o Menem de figura ultra-relevante que morreu essa semana, né, Gustavo?
1: É, JP, a gente aqui no Podnex, a gente tem muita responsabilidade pelo que a gente fala, porque a gente sabe que um dia a gente vai ser julgado, né? E aqui a gente vai falar de uma pessoa, um tremendo irresponsável, e agora a história vai começar a julgar essa pessoa, que foi... O Rush Limbaugh, comentarista da rádio, ele faleceu 70 anos de um câncer generalizado que começou no pulmão. Desde o ano passado já era sabido que ele estava em estágio 4, os médicos meio que já tinham desenganado o cara, né? Ele foi a voz da rádio da extrema-direita desde 1988. Ele só trabalhou rádio, ele nunca fez TV, YouTube, nada.
0: Ele <risos> Ele fez uma micro-participação na TV, na ESPN, em mesa redonda de futebol americano, mas eu conto isso depois. É, não. É.
1: <risos> ele tinha... 15,5 milhões de ouvintes todas as semanas, um programa que ele realizava mais ou menos na hora do almoço e tinha aproximadamente 3 horas de duração. É Basicamente, ele pegava a audiência ali que chegava em casa de um trabalho, né, vamos dizer, trabalho de pouca qualificação, ali só de algumas horas para quem trabalhava de manhã, por exemplo, chegava em casa para almoçar e tal, e ouvia o cara. E é daí tudo. Que começa essa onda que combinou com Donald Trump sendo eleito, né? E obviamente que combinou justamente em 2021 com toda aquela que aconteceu no dia 6 na Casa Branca, né? É daí que vem isso tudo. E aqui a gente fez uma lista, fiz uma pesquisa, coloquei alguns lá no meu Twitter. Mas tem aqui, é bom listar para as pessoas, vamos dizer assim, as, os, as notícias falsas que Rush Limbaugh propagava. Começa que ele era um grande defensor do cigarro, que o cigarro não causava câncer.
2: Ele morreu de quê mesmo, vamos só lembrar? E ele era
1: fumante. Ele só, se você procurar foto dele, você só vê foto dele com charutão na mão, provavelmente cubano, em campo de golfe aqui na Flórida. Porque, ele, além de tudo, ele ainda morava na Flórida. É, ele era completamente descrente das mudanças climáticas. Ele chegou a ponto de falar que o furacão Irma era coisa de Hollywood. E ele ficou até o último segundo para evacuar a casa dele aqui na Flórida, onde ia bater o furacão. Ele foi uma das primeiras pessoas em fevereiro do ano passado que disse que a Covid era só uma gripe comum, que ninguém ia morrer de Covid e que a cloroquina era a cura para tudo e que a Associação Médica da, dos Estados Unidos estava mentindo. Ele falou que, a, em um determinado momento, ele falou que a existência de gorilas desbancava toda a teoria da evolução de Darwin. Ele disse que, em um determinado momento, começo do fim dos anos 80, começo dos anos 90, ele disse que depois da eleição do Reagan, o Ted Kennedy enviou uma carta à União Soviética se desculpando pela eleição do Reagan e implorando para que os soviéticos não se zangassem. Ele falou que o Washington Redskins só mudou de nome porque o presidente Barack Obama pediu. Esse ano? É. Ele falou isso Não, ano? quando começaram a ventilar que o, o Redskins... Ah, bom, porque eles só mudaram esse é, ano. Oficialmente só esse ano, mas ele... Uh...
0: E, quem, e, quem, e quem mandou não foi o Obama, mas enfim. É, vai lá, a gente tá sair. falando
1: dos fake news aqui, né? É, daí... Tem em 2014, de novo, a gente tá falando aqui de governo Obama, que em um determinado momento, em 2014, ele disse que ele ainda não entende, ele não entendia como as pessoas ainda assistiam a NBA, que a NBA era, uma liga, era a liga de basqueteiros bandidos da América, ele falou que a, a NBA não tinha times, que a NBA tinha gangues. Sim. E tudo isso ele estava usando, na verdade, para dizer que o. É, como é que eu falo? É difícil colocar isso em palavras. Uhum. Ele queria dizer que hoje é, a, a classe, os, os afrodescendentes hoje nos Estados Unidos estavam entre as pessoas mais ricas do país. Uhum. Ele falou em um determinado momento que o Obama quer iria aumentar o número de divórcios nos Estados Unidos.
2: E esse aí eu tô tentando entender a lógica até agora.
1: É, eu também não não, <risos> não entendi esse, mas enfim, era uma das bandeiras dele contra o Obamacare. Obamacare vai levar aos divórcios. Em um determinado momento ele disse que a NASA tinha se tornado um programa de divulgação científica para muçulmanos e que por isso os Estados Unidos estavam pagando 70 milhões de dólares para os russos para enviar astronautas para o espaço. E assim, uma das coisas mais mais asquerosas que essa pessoa fez foi logo no, no começo do programa dele, né? fim dos anos 80, fim dos anos 90, a gente não tinha tanta informação com relação a, a AIDS e HIV e tudo mais. Hein? E esse cara fazia um obituário semanal de pessoas que morreram de AIDS. Com que objetivo? Humilhar as pessoas. Simplesmente falar que elas têm uma vida promíscua e por isso elas têm AIDS. Entendi. Ah, esse cara era um desgraçado e o, o, o que conseguiu
0: encontrar é, a forma de uma mensagem para um determinado grupo que é grande, uhum. né? E passava esse conteúdo dentro dessa forma para essas pessoas que estavam. Um Conteú exatamente. Conteúdo que era de interesse de boa parte de corporações e de quem for que quisesse que, né, é, passar, comprar o seu, o, o seu espaço mas que ele sempre soube formatar para os ouvidos dessas pessoas e ele, ele abriu o caminho para toda essa estratégia uhum. de política de Trump e, de, e dessa galera toda hein, que a gente vê e hoje no mundo inteiro. na Fox News, no mundo inteiro né? ele abriu o caminho porque é, é, são essas coisas, de quem de sucesso que você é, expande, uhum. né? Você leva pra outra área. Isso acontece em todas as áreas. Ele foi um, um desses. Viram que essa formatação que ele usava
1: dava certo uhum.
0: e foi embora. Tanto é que eu brinquei aí que ele fez uma, um negócio no Boa no... Porque em um determinado ano, acho que a audiência, eles queriam, a ESPN queria buscar uma outra audiência. Sim. Então botaram ele lá no programa de domingo antes dos jogos que eles têm lá no, no, na ESPN. Uhum. Acho que no segundo ou no terceiro programa ele falou uma barbaridade tão, tão grande sobre Sobre corebeques negros e tal. Uhum. Que tinha um corebeque negro na, na mesa e falou... O que você está falando? Os caras quase saíram no tapa na, 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 na parada lá. E ele não voltou para o programa seguinte. E até porque o público ISPN ESPN não é exatamente esse público aí. Né? Então ele não estava falando só para a galera dele. Sim, sim. Então é, é, é muito diferente também. Mas enfim, você ter que lembrar que pra, pra, como uma forma de provocação, o Trump deu uma medalha de honra para ele num... Num state... Num... Uhum. O Estado da União. É, o Estado da União e o Estado da União há uns dois, três anos atrás. Lembra disso? Que até foi, foi a Melania que botou. Foi o penúltimo.
1: Né? É, um dos, é.
0: É. Ele já estava com câncer e tal mais. E, e, e ela bota lá, mas foi uma aberta provocação
1: às pessoas. Sim, com certeza. Up next. Up next. Up next. Up next. Economia. Economia. Economia mundial.
0: Daniela, então na parte de economia, vamos para um desenro: Mais um capítulo aí da briga dos Estados Unidos-China.
2: Exatamente, JP. Você gosta tanto de falar aí do 5G, né? De, de como a leitura do 5G influenciou aí essa disputa e a gente pode ter um novo produto aí nesse centro, no cerne da confusão, que são as terras raras. E aí a gente já tinha comentado aqui no podnext que a chegada do governo Biden provavelmente não ia significar mudanças drásticas na questão comercial com a China, mas esse tema aí tá com uma importância crescente, tá chamando muito a atenção é, a questão da, do comércio de terras raras por alguns motivos. Então vamos lá, pra quem não conhece... É, eles são, Terras Raras é um nome dado, a é um grupo de 17 elementos da tabela periódica. Então, se você lembra das suas aulas de Química, aí galera, lembra aquelas linhas inferiores que a gente, o professor mandava a gente ignorar porque eles não cabiam exatamente ali no que a gente entendia? Então, exatamente, uma daquelas linhas chama Terras Raras. Eu nunca mais a esquecer, meu professor falava, ah, isso aqui, esses... esses Ninguém pede é, elementos. É, esses elementos aqui fogem um pouco a regra, não precisa estudar. É, é isso, gente. Mas então a gente traz aqui para vocês a aula de química que vocês não tiveram. São elementos que são metais, na né, sua maioria, e são utilizados em praticamente tudo da indústria tecnológica. Então, é chip, computador, bateria recarregável, Elon Musk depende disso para vender seu... Tesla e é, especialmente na produção de aviões de caça. Só para vocês terem noção, é, o avião de caça, né, o avião de guerra americano mais famoso, necessita de 417 quilos de terras raras para funcionar. Onde é que está o problema? A China é a maior produtora e exportadora do mundo, controlando cerca de 80% do mercado mundial e os Estados Unidos são dependentes dos chineses.
1: É só para um parênteses, é, 80% uhum. do mercado mundial, mas não necessariamente necessariamente, isso tudo tá na China, né? A China tem os investimentos dela na África, que é outro lugar que você encontra vários desses outros metais. A Tanzânia, hum, por exemplo. Mais
2: ou menos. É, Gu, a, a questão é a seguinte, quando você vai puxar metal por metal, você tem outros países que lideram, uhum. né? Então, ó, tem Brasil lidera um, Chile tem outro, Austrália e tudo mais. Quando você olha o volume de comércio, assim. aí tem essa questão que, que passa pela China. É, onde é que tá o problema aí e por que os Estados Unidos são tão dependentes? Se você ouve um estudo, os Estados Unidos têm no território americano 16 dos 17 elementos de terras raras. O problema é que a extração não só é cara, mas tem regras ambientais. Ele é muito custoso ambientalmente, né, Gustavo? Isso, Isa.
1: Tem que explicar aqui. Esses metais, eles não estão... Não, não existe um veio, que, como existe um veio de ouro, que você né, cava um buraco, ah, achei aqui, então imagino que deve ter um monte... Né, de ouro para lá, não, eles estão misturados e agregados a um monte de outras substâncias do solo. Então, o que acontece é que muitas vezes você tem que cavar ou você inunda uma área com os produtos químicos para você isolar esse negócio. O que acaba sendo sujeira acaba afundando o que interessa flutua e eles pegam o que interessa. E, obviamente, que isso é extremamente poluente pro solo. Isso aí pode acontecer uma lixiviação e parar num lençol freático. Tem um milhão de problemas ligados à extração de terras rápidas.
2: Pois é, e aí a obviedade é que as leis ambientais na China são Infinitamente mais lenientes Que nos Estados Unidos Então a produção é maior e mais barata Então não é que os Estados Unidos não tenha
1: Não pergunte sobre certificação De produtos orgânicos da China É
2: É Pois é. Não pergunte. Então, onde é que tá aí o... a encruzilhada, vamos dizer assim? A China tem feito análises e movimentações para tentar bloquear a exportação de terras raras para os Estados Unidos e para a Europa e, dessa forma, teria um impacto muito forte em várias indústrias e, especialmente, a ideia chinesa é tentar atacar a produção de máquinas caças na indústria de aerodefesa. Então, fontes, né, a notícia dessa semana, sugeriria que o governo chinês, fez uma pesquisa ativa para entender como possíveis restrições impactariam essas indústrias estratégicas americanas e europeias e também o quão rápido esses países conseguiriam restabelecer o seu fluxo de terras raras com outras fontes, com outros países. Só que aí vem o ponto curioso do processo, tá? A China já tentou um movimento parecido com isso de restrição no começo de, da década de 2010, quando ela controlava 95% do comércio. A principal consequência foi o aumento da produção de terras raras em outras partes do mundo. Então, a gente viu minas que estavam fechadas nos Estados Unidos sendo reabertas. Da mesma forma como o Gustavo falou que a China foi investir em países africanos, o Japão investiu em indústrias na Austrália, em outros países também que faziam a produção. E aí, em 10 anos, a dominância chinesa desse comércio caiu 25%. É
1: aquela coisa do, do comércio né, Isa? Bom, vocês que precisam de terras áreas ah, você precisa muito aqui desse meu produto químico aqui. Ah, então eu vou colocar uma fábrica de produto químico Químico aí no meio da África e vou fornecer para todo mundo, entendeu? Uma coisa puxando a outra.
2: E também, assim, o gargalo, né, tem uma movimentação parecida com o que a gente viu com a OPEP nos anos 70, Isso. né? É. No sentido que quando você tem um monopólio, um controle muito forte de qualquer commodity, qualquer produto, se o pessoal cria um gargalo, os países vão se mexer, né? Só que aí a gente tem um outro ponto, né, que é a restrição de venda... Desse material para a indústria americana é um tiro no pé. Porque a indústria tecnológica chinesa que usa esses materiais tem como principais clientes os Estados Unidos. E aí, fica se pensando, né? O que, que poderia ser feito daí? Depende, né? Porque, como você falou, venda de
1: armamentos, né, Isa? Venda de jatos e não sei o que, a China vende para quem ela quiser também, né? Tem esse mercado particular. Não, de
0: jatos não, não, não. De jato, de jato é um exemplo.
1: Mas se você for falar de celular, e chip é outra coisa. Não,
0: celular também não é outra coisa. A parada é que isso daqui na verdade é só desespero de causa da China porque já viu que se lascou no 5G e aí tá tentando reverter alguma coisa em algum lugar, mas isso aqui é só é só para é aquilo que eu falei não sei se foi no programa passado ou no anterior que são coisas que você coloca na mesa como mais um adendo. Tem isso aqui também, né? E, e aí vai se consolidar no vai ter que haver um acordo Estados Unidos e China ou em 2021 ou, ou próximo. Isso aqui é mais um item na, ah, na, na pauta de negociação. Uma lista é. do, do que um tem e o outro tem para dar força na conversa.
2: Pois é, JDP. Mas tem, vamos dizer assim, um rabo ainda nessa história, né? Porque se a gente viu que tem como você ter produção de terras raras em outras partes do mundo, vários produtos secundários dessas terras raras, que é super ímãs, né? Eles são feitos sob medida. Uhum. E... Nos últimos anos, desde 2010, a China veio se especializando nessa produção dos produtos. Então, ela pode não ser a produtora do semicondutor, né, do ultracondutor, mas ela é a, o país que produz o imã que vai chegar nesse ponto. E aí, essas ligas metálicas, esses imãs, aí sim a China tem um domínio que nenhuma outra parte do mundo tem. E aí, se o golpe vier via esses produtos, ele é muito mais preciso, ele vai atacar muito mais no nervo E os outros países não tem para onde correr Então, a gente tem aí um, um, um dilema chinês De venda, né, desses produtos Mas ao mesmo tempo de um controle Muito forte Up next Up
1: next, Up next.
0: Pela união dos seus
2: poderes Eu
0: sou o Capitão Planeta Vai, Planeta Gustavo, vamos falar de meio ambiente Mas eu tenho uma pergunta As pessoas ainda moram
1: no Texas Ou todo mundo foi pra Cancún também? Não, as pessoas ainda moram no Texas, JP E sabe que nevou no México também, né? Nevou em Ciudad Juarez E não era cocaína
2: Caraca, as piadas estão muito infames hoje, Gustavo Parabéns, parabéns <risos>
1: Mas, falando sério, vamos lembrar aqui o ouvinte ou quem chegou um pouco mais tarde e não lembra mais dessa história, que foi o seguinte. Desde o fim de semana, o Texas teve um condições únicas na sua história de clima. E absolutamente todas as 254 municipais do estado entraram em alerta de frio intenso, neve e o que mais vocês imaginarem. A maioria dessas municipalidades teve pelo menos uns 15 centímetros de neve, tá? Dallas, no norte, por exemplo, teve seus 15 centímetros de neve e chegou a registrar menos 18 graus Celsius, a temperatura mais baixa dos últimos 72 anos. Houston, ao sul, foi só menos 10 E assim, fez frio pra caramba, nevou pra caramba É o resumo dessa história, tá? Esses foram os fatos do clima Só que isso tudo começou a levar a várias crises Começando pela mais... A mais evidente, que foi a crise energética Em um determinado momento no fim de semana Começou a ocorrer vários apagões e chegou a afetar até 4 milhões de pessoas, tá? Ainda hoje, 2 milhões... O dia da gravação, ainda hoje temos 2 milhões de pessoas completamente no escuro, sem calefação em casa e, sem, né, obviamente, sem energia, sem geladeira, mas também geladeira você bota as coisas lá de fora da casa, mas... <risos> Mas é, ainda existe Uma pandemia rolando, né? Sempre é bom lembrar né? E as pessoas têm que ficar em casa no frio E isso é péssimo também, né? Acontece que o, o Texas Tem uma peculiaridade E não é, não é porque o Texas De repente começou a ter um monte de Turbina de eólica, tá? O Texas, ele é o único estado Da federação que não tem Linha de transmissão conectando a outros estados O Texas não importa E não exporta energia Ele é basicamente uma ilha autossuficiente de de energia, tá todo sistema de energia do estado é privado e o consumidor pode mudar de provedor de energia todos os anos, né? D depende do, do acordo que ele tiver lá com o seu provedor. Mas no geral, todo mundo acaba meio que mudando todo ano para né, tirar vantagem, vamos dizer assim, do preço competitivo. É evidente que o preço flutua durante o ano, né? E justamente para atrair consumidores, essas provedoras prometem um preço mais barato para o verão. Que é uma, uma coisa que obviamente atrai o texano, porque ele quer botar o ar-condicionado dele no talo, né? <risos> então a galera promete: ah, olha, nos próximos seis meses vai ser baratinho, sei lá, você só paga 20 dólares. Aí chega o inverno, vem a facada para equilibrar as contas das, das empresas, né? Enfim, o preço geralmente acompanha o preço do petróleo, porque né, 51% da matriz energética do Texas vem de gás natural. Então é evidente que uma coisa vai acabar influenciando a outra, né? E, bom. Acontece né, que, como eu falei, existe toda uma guerra de preços do mercado texano para baratear o custo da energia, e as empresas acabam fazendo o que empresas privadas fazem, elas tentam realizar o trabalho delas também de forma mais barata possível. E isso evidente que inclui deixar de tomar algumas iniciativas de prevenção, como por exemplo, preparar cano de gasoduto, oleoduto para baixa temperatura, né? Com, ou então com materiais e fluidos anticongelamento. Né? A gente falou no especial sobre meio ambiente Sobre a empresa privada de energia do Amapá Que falou, não, tudo bem A gente consegue se virar com um transformador Choveu o transformador deu problema e a galera ficou sem energia. <risos> é que não deixa de ser muito diferente. Nevou, fez frio, congelou o cano. Estouraram os canos, é isso
0: então, né? Estouraram os canos e as pessoas estão sem água e sem, sem energia.
1: É gás, né, JP? É, assim, não, ah, não, não exatamente... É a água e... também. Eu chego na água. A água é outro problema. Você vai resfriando o cano, a vazão naturalmente vai diminuindo, porque né, não, não tem muita... Você começa a esfriar o gás, o gás vai começar a se mover mais devagar isso é uma coisa natural do gás até que aí a vazão diminui a produção de energia na usina vai diminuindo proporcionalmente ou okay. seja Tá todo mundo sem energia pra nada. Todo mundo não, mas 2 milhões de pessoas, pelo menos eu garanto que estão sem energia pra absolutamente nada.
0: Eu vi era maior o número de pessoas, 2 milhões só, eu tinha visto um número maior.
1: Hoje é 2 milhões, né? Chegou a ser 4 milhões flutuando, mas enfim, não importa. Mas é gente pra caceta, né? É gente pra caceta. É gente pra caceta. 2 milhões de pessoas sem energia é coisa pra caceta. Passando frio é, é, é coisa pra caramba, né? É. Até 2021 isso nunca foi problema, tá? Porque é sabido que faz frio no teste. Texas, né? É sabido que neva no norte do Texas, mas isso nunca foi problema. Porque nunca aconteceu de todas as regiões fazer um frio intenso desses. Então, o, o que as empresas faziam era, bom, ah, vai fazer frio aqui em Dallas, mas eu tenho a minha usina aqui um pouco ao sul, vamos dizer, em Waco. Então, eu vou jogar a, a energia aqui de Waco para o norte e vai dar tudo certo porque não vai fazer frio em Waco, como vai fazer em Dallas. Né? Só que não adiantou muito, porque como a gente falou, no, no norte está menos 18, no sul está menos 10, amigo, pff, você pode jogar energia de um lado para o outro que não vai dar nada, né? E nessa confusão de falta de energia, o estado registrou pode ser que o número tenha mudado mas até onde eu vi, pelo menos 10 mortes por hipotermia em outros estados, e talvez seja esse o número que você tenha visto, JP, porque eles agruparam Louisiana, Oklahoma e outros uhum. estados que, que uhum. também obviamente fez muito frio, nevou, essa galera também não estava preparada para tanto frio pelos mesmos motivos, e essa galera também ficou no escuro, então... Se não me engano, agrupando a, essa onda de frio que bateu no todo o Meio Oeste, 21 pessoas morreram de hipotermia. Mas aqui a gente está falando de pelo menos 10 no Texas, incluindo também pessoas que se trancaram na garagem, ligaram o carro e morreram por envenenamento de monóxido de carbono. Uhum. Tá? Agora, como eu falei, não tem energia nessas regiões e isso acaba levando a outros problemas. O JP falou de rompimento de cano de água e realmente isso acontece e para evitar esse tipo de situação, o americano vai ligar o, os canos da casa, sei lá, vai deixar pingando, tá? O, porque na água circulando, a chance do, do cano estourar é menor. Só que com mais água circulando, isso implica em uma diminuição na, na vamos dizer, na reserva das usinas de tratamento uhum. de água e tal, né? Vai caindo ali a água que estava sendo tratada. Lembrando que a, a usina também está sem energia de água, porque tá sem energia. a água disponível vai diminuindo. E desde ontem, ao menos 330 sistemas de água potável que abastecem 110 municipalidades ou se preferirem 7 milhões de pessoas receberam um aviso para ferver a água antes de beber. Porque a única coisa que a, a usina de tratamento está conseguindo fazer é bombear mais água. O tratamento em si não está acontecendo. Uhum. Então, a galera tá recebendo aquela água que nunca foi tratada. Quase igual a do Rio de Janeiro. Eu acho que ainda deve ser mais, mais potável do que uma água da cidade, JP. Mas... Olha, eu
2: tô viva ainda, gente. Então, assim...
1: É. Em vez de coliformes fecais, você provavelmente vai ter é, produtos químicos ali.
0: Pra quem não tá entendendo o drama, a Francine segue uma mulher no Instagram que mora lá na área de Houston. E ela, tá, ela botou lá um videozinho dela ela pegando neve, Sim. botando um negócio e botando de frente pra lareira que tá Sim. Assim... Precisa para DRV derreter sim. e ela poder usar como des... na privada, como descarga. Mano. A situação
1: tá nesse pé, aí. sim, Ferve a água e depois você pode. Ou então, como você falou, realmente você é só para descarga, você vai jogar fora, então é. você só derrete é. realmente. Enfim, então a galera tá sem energia, a galera agora tá ficando sem água. E se não esquentar logo mais, vai ficar pior. Mas o Ted Cruz tá de boa, né? O Ted Cruz tá de não, boa foi para Cancún tal parece que ia ficar até sábado resolveu se antecipar vai voltar amanhã cedo seis da manhã diz ele
2: é, voltou se resolveu se antecipar porque né de o um desgaste político de largar né mas e aí, o, o, o governo federal
0: tem como fazer alguma coisa pra ajudar? Tem,
1: e o governo federal está fazendo o mínimo que ele, o que ele pode fazer. né Essa que é a realidade. A situação caótica, inclusive, que transitar em, em estradas está perigosíssimo, porque muitas dessas municipalidades no Texas não tem nem o, o tipo, aquele caminhão snowplower, né, que, que arranca neve, joga sal tudo, ajuda. Pô, né? Houston, Galveston, no, né, vou na praia. É, tipo, não tem, não por que, não tem porque né? ter um troço desse, né. Mas, assim, o governo conseguiu. Conseguiu chegar a FEMA, né? Mandou a FEMA, que lida com desastres naturais, não deixa de ser aqui a situação disso. Eles têm distribuído geradores, eles têm distribuído cobertores. Obviamente, que agora começaram a distribuir água e comida. As universidades do Texas constam que meio que estão se organizando, então estão cedendo seus ginásios de esporte para a galera meio que acampar lá, ter um lugar quentinho para dormir, ter uma comida quentinha para comer, porque é só enlatado nesse tipo de situação, né? Isa, entrou um dinheiro estranho aqui na minha conta, eu tenho que devolver?
2: Gustavo, depende, tá? Depende, na verdade é essa a história do bizarro de hoje.
1: Quem dera fosse verdade.
2: Eu não sei vocês, mas quando eu vou fazer uma transferência, eu confiro todos os números, né? Pra ter certeza e tudo mais. No caso do Citibank, eles erraram só por 892 milhões de dólares. Foi um erro básico, como assim. Ah, então, o que aconteceu? O Citibank era o pagador de uma dívida da Revlon, que é uma marca de cosméticos, né? E precisava, na verdade, pagar uma parcela num total de 8 milhões aos credores. São é um pagamentos de juros, né? Que vão acontecendo ao longo do período. E por um erro interno, acabou mandando um total de 900 milhões. E aí, para mim, acho que a coisa mais bizarra dessa história é que o banco só percebeu o erro muitas horas depois da transferência e mandou uma mensagem né? para os titulares das contas pedindo para devolver o dinheiro. Mas 10 fundos de investimento que receberam no total 500 milhões de dólares, não devolveram o dinheiro e o caso foi parar na justiça. Vários outros investidores mandaram de volta, né, entenderam que foi um erro. E aí, o que que acontece? Pela lei americana, se uma pessoa recebe um dinheiro indevido na sua conta, ela é obrigada a devolver. Então, já teve caso de gente que recebeu uma grana, gastou e aí foi parar na justiça e foi foi preso, foi preso porque gastou uma grana que não era dele, né? Só que tem uma exceção muito interessante que se aplica a esse caso. Se o dinheiro for realmente devido e o recebedor tiver motivos para acreditar que aquele pagamento foi correto, ele não tem obrigação de devolver a grana. E aí você fala, pô, mas o que, que isso tem a ver com o caso? Eu mereço. <risos> é, eu mereço. Não é um eu mereço, dinheiro. gente. Não é um eu mereço, não é o um universo... É... Soprando a seu favor, é... tá? Não é isso O <risos> que, que aconteceu nesse caso? O valor de 900 milhões que o Citibank mandou Representava o pagamento total da dívida Então as pessoas que receberam, receberam como se a dívida estivesse sendo quitada Tanto que várias mensagens internas desses fundos de investimento Estão aí arrolados lá no processo Mostram que os fundos realmente acreditavam que era isso Que fosse um pagamento adiantado da dívida Que na verdade ia ser paga por muitos anos Saindo. E aí nessa primeira instância o Citibank perdeu a causa então os bancos não foram obrigados a devolver o dinheiro e vai, obviamente o Citibank vai recorrer e aí o curioso é o seguinte, esse dinheiro agora meio que tá num limbo porque não volta pro Citibank a decisão foi favorável aos fundos, mas os fundos não podem gastar, porque se eles gastarem depois de ver eles vão presos. Exatamente. Então esse dinheiro... Tá... Mas eles
0: vendem um títulozinho com ele ali como garantia e tá tal olha só, o que rolou foi o que? Mandaram o estagiário pagar e... Ele clicou no balance total em vez de clicar na parcela? Foi isso daí? A
2: melhor história que eu ouvi foi que no home office Alguém deixou o computador aberto E o cachorro, o gato pulou em cima da mesa e apertou Eu acho que foi o estagiário Eu acho que foi o estagiário O estagiário, você tem
0: aquela opçãozinha de clicar Ou tu vai pagar o um cartão de crédito Tem aquela opção de clicar a parcela Ou clicar o balance
2: total Ele clicou no balance total Claramente e... alguém foi demitido, né gente?
1: Então, uma historinha verídica. Você sabe que banco de investimento, não sei o que, antigamente a galera telefonava e. Ah, compra tal coisa, eu sei de gente que já errou na vírgula.
2: É, pessoal, a gente chama de dedo gordo. Pois é. Você aperta um, um zero a mais e a galera chama de dedo gordo.
1: Enfim, up next. Up next. Up
2: next. Cuidado com seus milhões pra não transferir errado, hein, ouvinte? <risos> Anote no seu calendário.
1: JP, agenda da semana.
0: Então, vamos começar com o que está rolando no mundo agora mesmo, né? Nesse domingo, no dia 21 de fevereiro... A gente tem eleições no Níger, país da África. E é o segundo turno também. E como curiosidade, né? Vocês já falaram aí de eleições com muita, mo, muitos candidatos e tal. No primeiro turno, tinham 41 candidatos. Ah, mas deu muito certo. A, com... a, a presidente, <risos> é, né? É. Mas de qualquer jeito... De qualquer jeito, essa parece que vai ser a primeira transição de poder pacífica nesse país. Oh, ah. O é, o presidente Sofu não tá concorrendo mais e tal, não sei o quê, e ele tá prometendo essa transição. Nem tudo são flores, né? Porque o, o, o favorito é o Mohamed Bazoum, que teve mais ou menos um pouco menos de 40% do, dos votos totais. Voto pra caramba. É, eu voto pra caramba, mas não conseguiu a maioria pra ganhar no primeiro turno, né? Mas quem seria. O seu principal adversário não foi, foi caçado, não pôde estar tá participando. Ele foi o segundo em 2016 e terceiro em 2011. Mas ele não pode estar tá participando porque ele tá em cana, condenado num caso de tráfico de bebês. Ah. Nossa! <risos> é. Que light! Ele diz que é inocente, né? Que é uma prisão política. Porra! Né? Também tu não sabe, né? Também tu não dá pra botar a mão no,
2: no fogo aqui pra nenhum lado. Tu não sabe também qual é a parada, né? Eu ia brincar que eu sou inocente de não ter comido os biscoitos de chocolate aqui em casa, gente.
0: É, pode ser de tudo isso aqui. Eu não tenho, eu não tenho capacidade pra dizer se é, se, o que, que é e o que, que não é. O fato é esse daí.
1: Vou dar o benefício da dúvida.
2: É, é isso aí. O fato
0: é esse aí. Enfim. É isso que tá rolando lá no Níger.
1: não sendo militar, não tendo golpe depois, que tá, tá na moda esse negócio, já ajuda, né? Já não? ajuda, já ajuda. Bom, passando para a parte histórica, o primeiro item aqui, que é de
0: fevereiro, né, 22 de fevereiro de 1819, eu não vou nem falar, eu coloco muita coisa, né, para galera que ainda não entrou lá no Podnex Confidencial do Sparkle, eu coloco uns três, tá, mais ou menos uns três por semana, videozinhos contando uma história nessa mesma pegada aqui do mesmo dia e tal, não sei o quê. Esse caso aqui, que é o da aquisição da Flórida, o Gustavo vai fazer de uma forma diferente. Ele vai fazer no seu estilo próprio, então se você quer ver essa, o desenrolar dessa história aqui, assine lá no Sparkle, no nosso link do site. Isso aí, JP. Tá Vamos então para o mesmo dia 22 de fevereiro, mais de 1980, quando rolou uma vitória esportiva numa uma dessas que ultrapassa o, o escopo só do esporte, uhum. né? Foi na Olimpíadas de Inverno. Eu não sei quando mudou, né? Engraçado, porque a Olimpíada do Inverno, que a gente pensa hoje em dia, ela é descasada dois anos das Olimpíadas normais. Sim. Mas essa daqui era no mesmo ano, né? 1980 teve a de Moscou, no verão, e teve em Nova York,
1: né? A de, a de Inverno. É provavelmente por conta de boicote à Olimpíada da Rússia.
0: Não, não, não sei se foi... Se, ou se era assim e depois mudou. Pode ser, entendeu? Que era assim e depois mudou. Mas, enfim, foi quando... Esse dia, então, foi quando um time de re, re, todo retalhado, com gente de todo lugar, uma média de idade baixa, né, que formava a seleção americana de hockey no gelo, bateu a ultra favorita União Soviética, vencedora das últimas quatro Olimpíadas. E foi uma, uma dessas vitórias. foi 4x3 o jogo, e a vitória dessas que fica, para ver virou filme, né? O, o Wal Michaels, que é o principal narrador de futebol americano, que narrou a partida, diz que nada na vida dele se comparou a esse jogo e tal. A seleção americana virou, tava perdendo, virou para 4x3 e segurou o resultado por 10 minutos. Uau. Né? Com o Soviético massacrando ali, o goleiro salvando de tudo, de tudo quanto é gente, bola na trave, sei lá, os caras os cara, os cara seguraram o, o resultado por 10 minutos e virou, então, o apelido né, de Miracle On Nice, é um milagre sobre os gelos. E como eu falei ela extrapolou a questão de esporte, porque o presidente americano, o Carter, já tinha anunciado que os Estados Unidos não participariam, já tinha anunciado o boicote às Olimpíadas de Moscou, uhum. então isso já estava pegando forte, e foi uma vingança também, porque a, os soviéticos ganharam do, dos americanos no basquete na Olimpíada de 72, que nunca tinha descido no, nos Estados Unidos, uhum. então isso aqui foi uma vingança também. Só um
1: parênteses rapidinho, também que você falou, olha, as Olimpíadas em Nova York, na verdade foi é, é, é no Estado de Nova York. No Estado de Nova York, é. Em Lake Placid, não é o melhor lugar do mundo para esquiar, me arrebentei. Mas lá eles ainda têm toda a estrutura dessas Olimpíadas de Inverno. Então, para quem curte bobsled ou quem quer experimentar bobsled, recomendo
0: dia 23 de fevereiro de 1945 foi quando foi tirada uma das fotos né, mais famosas do mundo durante a guerra no Pacífico os marines estavam invadindo uns dias antes, né, começaram a invasão da ilha de Jima, já dentro né, do terras japonesas e foi uma invasão muito sangrenta, né, como quase todas ali do, 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 do Pacífico eles tinham que subir lá um monte tinha bunkers com artilharia escondida para todo lado. Foi pesada a parada. Ela tinha uma importância, porque dali tinha a base aérea japonesa, que eles cortavam alguns ataques dos Estados Unidos saindo dali e tal. Mas enfim, eles sobem lá o, o, o monte e tiram uma foto colocando a bandeira dos Estados Unidos na parada. Foi um fotógrafo dos marines mesmo que tirou. Só que junto com o exército, né, junto com os marines, estavam um, um jornalista, um fotógrafo da Associated Press, chamado Joe então, que gostou da ideia e mandou os caras a, a encenarem de novo, a colocar a bandeira na, na parada e tirou uma foto, que aí foi capa de tudo quanto era de revista e jornal. Monumento e por aí. É, Sim. é. E pra tudo lá. Vamos pra fevereiro 24, 1973. O mundo muda porque, pô, nasceu um tal de JP aí, mas nasceu
2: uma outra história. Ih! <risos> Nossa, eu que faço piada infame. <risos> Vocês estão Vamos. competindo claramente aí, hein? Ouvintes, vão lá no Instagram e diz quem tá fazendo piada mais infame, hein? Vamos,
0: na verdade, pro dia 24 de fevereiro, mas de 1946. Que foi quando. Foi eleito na. Ó, oh, vou falar de Argentina de novo. O Golo foi eleito na Argentina, Juan Peron. Ele dele era um militar, né? Estamos falando aí de pós-guerra, né? 46. Vai ser eleito um militar com um discurso populista, ultranacionalista e tal, que não tinha nada a ver, né? Com o pós-guerra, mas foi eleito lá na Argentina. Ele já participava do governo de alguma forma, já tinham tido vários golpes, contragolpes, né? De, de militares, e sai militar e tal. E, enfim ele sai da prisão e faz um discurso lá bonito e tal ele era um cara muito eloquente faz um discurso bonito, muito parte da mística dele é porque ele namorava, na época era namorada, amante dele, a, Madonna. a Eva que se, é, que, se, é, mas, que se torna mais conhecido como Evita, né? E ela era, ela era o lado ideológico da coisa, né? Influenciou muito ele e tal. E Enfim, aí, depois disso, nesse dia, ele é eleito presidente da Argentina e ele vai definir um estilo de política, né? Que ultrapassa a ideia de direita e esquerda. Tem peronistas que são de esquerda e peronistas que são de direita. A gente falou do Mene, e o Mene é o peronista de direita. né? Ultrapassa
1: essa noção do que a gente pensa de política e tal. Se saiu bem, já teve eu ia falar, ah, por que você então não explica o peronismo? <risos> Em detalhes. Ah, não, não.
2: <risos> é, é, é. Foi questão do meu vestibular, hein? Nunca mais já esqueci. No governo dele,
0: ele foi um cara, né? Que permitiu, por exemplo, sindicatos e tal, não sei o quê. Mas, ao mesmo tempo, ele prendeu adversários políticos, limitou o acesso da imprensa. Sim. Era uma coisa toda muito dúbia, né? A imagem dele, o prestígio dele cai um pouco depois da morte da Evita. E, enfim ele é sacado do poder num no novo golpe militar. Golpe militar da Argentina é... É Chichine, básico, né? é. É. Ele é sacado num desses golpes, vai pro um exílio na Espanha, fica 18 anos em exílio, volta pra Argentina em 73 e aí, novamente, já casado com outra mulher, ele, e que diga de passagem, é a vice dele na chapa, meio
2: House of Cards, né? Repetido anos depois nos Kirchner, né? É o mesmo modelo de tudo. É,
0: nos Kirchner, no, no no House of Cards, né? Com eu esqueci agora o nome do Underwoods, ah, no House of Cards. Os Underwoods, enfim. Mas aí ele morre um ano depois e ela assume a parada. Mas a confusão não acaba, Na A confusão Cara, acaba porque morreu não. <risos> É, a gente não acaba que morrendo, não. Em 87, o túmulo dele foi violado, onde ele estava enterrado. E os caras cerraram as mãos dele. Caraca. O que era meio que uma mensagem meio de, é, antidemoníaca. Tinha, tinha um monte de Caraca. mensagem subliminar aí. É, em teoria, eles fizeram um pedido de resgate para o congresso das mãos do cara. Então, mas também já, já entra no negócio. Depois disso, moveram o corpo dele para uma casa que ele tinha, que era a residência dele de verão e tal, e hoje em dia é um museu lá e aí teve mais uma história nessa parada ele tinha uma filha que nunca tinha sido reconhecida, uma filha fora do casamento, chamada Marta Rolado, e essa mulher ela pedia, há 15 anos que ela pedia a exumação do corpo para provar que ela era a filha do cara de verdade <risos> E aí quando rolou essa depredação da parada, eles resolveram fazer o DNA, já que tava ali bagunçada a parada, então resolveram fazer o DNA, só que deu que não era média. a mulher não, 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 não foi médica de, de, de DNA no negócio, mas ela continua dizendo que é filha do cara.
1: JP, eu vou ter que fazer outro parênteses agora, porque esse negócio de não é, é filha, não é filha, é filha fora de casamento, você não vai acreditar. Notícia de hoje, mas obviamente não entrou na pauta. Os russos invadiram o tal do Clubhouse, eu nem sei ainda exatamente o que, que é esse troço, mas aparentemente... Tipo, Já entrei. As pessoas conversam com voz, não é isso?
2: É, é uma rede social que só tem voz.
1: É, então, nessa rede social existe uma russa que do nada ela apareceu dizendo que ela é filha do Vladimir Putin. Olha aí. Então, <risos> aguardem cenas dos próximos
0: capítulos Vou ter que esperar também bagunçar o túmulo dele pra, pra descobrir
2: Não, não precisa, Ver se ela consegue andar em cima de um urso no rio Se ela tiver essa mesma capacidade que o pai dela, tá comprovado Up next, Up next. Esse eu recomendo pra você Eu
1: recomendo
0: pra, ah. recomendo pra você
2: muito bem, pra fechar com chave de ouro, Jadapê, qual a sua dica quentinha essa semana?
0: É, não é muito quentinha não, porque é uma publicação já de, de muito tempo, que eu li quando era adolescente. Mas enfim, vale a é pena, porque te, eu, eu vi uma discussão muito grande no Twitter dessa semana sobre a qualidade de material da DC, né, vindo aí por causa do Snyder Cut, da Liga da Justiça e tal, ficou uma discussão muito grande sobre se a DC prestava ou não. E eu fiquei tentando lembrar o que, que eu li que, da DC que Prestou. E aí eu lembrei, cara, de uma parada que eu lia muito tempo atrás, que foi publicada aqui no Brasil pela Abril na época e tal, mas eu acho que hoje em dia, é da Panini, depois é pela Panini, também não sei. Se chama Camelot 3000. Muito bom. Muito bom. É uma história muito bacana de um cara chamado Mike Barr. É um cara que encontra o túmulo do. túmulo. Onde tá seu túmulo, não. Mas onde está sepultado, onde tá, tá enterrado o, o rei Arthur. E aí o, tem toda uma mística isso do Rei Arthur, né, do corpo dele nunca ah, dentro do misticismo né, que envolve a lenda do rei Atui, que ele poderia voltar e tal, não sei o que. E aí ele volta, porque o cara achou o corpo dele e ele volta. E aí, no que ele volta, o mundo tá de perna pro ar, com uma vazão alienígena, um monte de desastre. É, é e ele convoca os seus cavaleiros, né, que reencarnam nos mais variados corpos aí, inclusive não corpo não humano, cavaleiro reencarnando em corpo de mulher e parece uma loucura, mas a história é muito bacana. Eu gostei muito na época que eu li e reli mais velho e continuou bacana. Isso que é a parada legal. Eu reli isso no, a, não tem
1: tanto tempo assim e continua sendo uma história bacana. É como todo material da DC, o que vale a pena é a viagem, né?
0: E a dinâmica toda lá do Rei artur e tal, que é bem diferente do que a gente tá acostumado, só uma coisa em comum. O Lancelot continua comendo a Guilherme. Muito bom. <risos> galera, foi isso, valeu aí por estar com a gente e mande suas mensagens, né vocês, vocês já sabem como entrar em contato com a gente mas sempre é bom relembrar, tem o nosso e-mail, o contato, arroba opodnex.com, mas pode também ser pelas mídias sociais, no Twitter, por exemplo, eu respondo no JP
1: underline Miguel tem também o Gustavo, no arroba Gu, underline, Rebel e?
2: E pra mim, no arroba bela Fontanella tudo com dois L's e óbvio, você fala com a gente, tanto no Twitter, quanto no Instagram, no arroba o Pod Next. Se você não segue a gente no Instagram, primeiro de tudo, faltam só 21 seguidores pra gente bater mil no Instagram. E segundo, essa semana vocês estão perdendo uma sequência de stories que tá fazendo sucesso. Então, depois vocês eu corria lá. Tchau, então, gente, até semana que vem. Um abraço, um beijo
1: no coração do Texas. Vai, Henrique! É pura matemática. Mudança climática no coração do Texas. Você pode negar, mas Darwin vai se lembrar No coração Este episódio foi editado por Atelas Soluções em áudio para podcasts